1: Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais, grandes gestores que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco no Café com Segurança. E é muito bom tomarmos um café todas as manhãs. Eu, Kleber Reis. Silvano Barbosa. A nossa mascote? A Zé Matoso.
2: Buenos dias, buenos dias.
1: <risos> Cristian Bisbal. <risos> O Cris passou vergonha agora. Adalberto Benhaja. Vamos animar. Vamos animar. E o nosso convidado especial de hoje, Pablo Colombo está conosco da GIF International. Bom dia, Pablo. Bom dia, Brasil. Ah, ah. muito bom. Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança. A gente que está transmitindo para o YouTube, youtube.com.br e aqui no YouTube, Pablo, nós temos as regras de ouro do Silvano Barbosa.
3: As regras Silvano. são do YouTube, eu sou só o
1: portador, então vamos lá. Então, porta-voz Seguir... das regras de ouro.
0: E antes das regras, batemos 15 mil inscritos. 15 mil 15 inscritos mil... orgânicos no canal. Aê! Legal, Muito obrigado a todo mundo.
3: Ou seja... Sexta-feira tem sorteio da Echo Dot da Amazon Alexa. Nem
1: é, é sorteio, não é sorteio? É prêmio.
3: É prêmio, é prêmio. É prêmio. É prêmio. Falei prêmio. prêmio. Você ouviu o prêmio? <risos> Esse não é o prêmio que você está pensando. Olá, pessoal! Você que está aqui nos acompanhando, que já é inscrito no nosso canal, muito bom. Se não se inscreve nesse momento e ative também as notificações. Prestando atenção para deixar no modo todas, não no personalizado, para ter certeza que você vai ter acesso a tudo que a gente lança aqui no dia a dia. E também aproveita para deixar o seu like, isso tudo ajuda muito a gente que está invadindo todas as praias ao redor do Brasil a continuar compartilhando o nosso conhecimento, o conhecimento dos nossos convidados que sabem muito mais do que a gente, geralmente, para levar esse conteúdo para todo lado. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixe o seu like.
1: Bom, e no YouTube também nós temos o nosso chat, a galera chega cedinho aqui, Pablo. Interage conosco, como estamos ao vivo, vamos ver quem chegou por aqui. Cristian Biswal, você está na auditoria? tem Sandro Schmidt, lá que o nosso embaixador do desafio Guerreiros na Cozinha. Chegou cedinho. O Gus, grande Gus Ditz. Bom dia a todos, passando para deixar um abraço para o Pablito e para os amigos do CT Segurança. Everton Lima da PGB Security, o André Leandro lá da BRX Tech, a Adriana Bezerra da Silva está com a gente também, Leonardo Simonetti, Demarque Clear Zone Brasil na área, Rodrigo Camargo, Roberto Coletti, bom dia, Cafés com Segurança com o nosso chefe da Aces International. Aê, grande Coletti. Coronel Sérgio Viana, todas as meias conosco, lá de Recife, Pernambuco, Alan Silva está com a gente também, o Paulo Bonfogo, a Dulce Viano, Rafael Filho, do Grupo GPS, o grande Eitan Magal está com a gente também, Renato Boyu, bom dia amigos, 15 mil inscritos orgânicos, parabéns CT, vamos em frente, vê o link por aqui, é isso aí, grande Boyu, na sexta-feira, Pablo por questões... A gente precisa investigar, Paulo. Eu acho que você é um cara... Porque o Buiu, ele acertava todas as sextas-feiras, ele acertava a pergunta da semana e levava o prêmio. Não é sorteio. É prêmio, respondeu primeiro corretamente leva. E aí a gente acabou... Só que ele também era um cara caridoso, então ele doava os prêmios que ele, que ele recebia. E aí a gente acabou criando, na sexta-feira, a pergunta do Buiu. Então ele veio pro lado de cá e ele faz a pergunta. Por compliance, ele que pergunta agora. É suspeito, então. É, pois é. é Bastante. Muito bom. O Jorge Custódio está com a gente também. Lá da Piracanjuba, lá do Centro-Oeste, representado aqui. Grande gestor do nosso segmento. Margarida Medrano está com a gente também. O professor Tianes. Grande Tianes. Semana que vem a gente está juntos lá na live do professor Tianes, dia 25. Vamos falar sobre segurança perimetral. Diego da Secur, distribuidora, Viane Pirojo, Riro, está com a gente também, bom dia a todos, o Douglas Carreteiro, de Piota, Cardinete Serviços Eletrônicos, está na área, Rodrigo Martins, Alessiro, Daniel, o Odilo Ribeiro Neto está com a gente também, galera, super obrigado pela sua audiência, todas as manhãs aqui no Café com Segurança, gerando conteúdo, benchmarking, unindo o segmento e trazendo conteúdos relevantes, assim como toda a programação do CT Segurança, como está a nossa programação do dia, Silvano Barbosa.
3: Vamos lá, pessoal, nós temos hoje uma programação bem legal. Depois do café, às 10 horas, nós temos um bate-papo com o pessoal da Airscan, hoje falando sobre LGPD aplicada à segurança com drone. Então, um bate-papo diferente, a gente vai falar sobre a legislação de dados aplicada à segurança aí no uso dos drones. Às 13 horas, eletrizante... Qual a função do diodo na central do alarme? Às 17 horas, você sabia? Com o Wagner Camilo, às 8 h 30 atacada de mestre, com o Colete e o Neves. Hoje o nosso convidado é o Eduardo Bruno, da Ebolive. E às 19 horas temos um programa especial com a Minha Portaria, falando sobre o programa de franquias da Minha Portaria. Então, não percam.
1: Programação extensa. Você sabia qual a função do diodo na central do alarme? Eu sabia. Usar é outra história. (risos) Sabia, eu sabia. Você fazia gambiarra com isso, Silvano Barbari? Não, sempre
3: fiz adaptações técnicas Eu só não queimava equipamentos é.
0: e, e Aproveitando a, a programação do dia Às 22, eu e o Ada no Instagram Vamos fazer uma live falando sobre mentoria Vários temas, às 22 horas No Instagram do meu e o do Ada
1: Que legal, sensacional Ó, pessoal, ontem a gente ah,
3: lançou... Afinal de contas, vocês já se veem muito pouco, né?
0: É, exatamente E para que dormir, nas né, às 22? Vamos trabalhar Pois é. olá quarta-feira, 9 horas da manhã, a
1: gente lançou o nosso CTcast, o podcast do segmento, episódio de número 70. O CTcast que está lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas, está lá no portal do CT Segurança também. E quem foi essa semana o um entrevistado, Cris? Caio! Grande Caio, CEO do CT Segurança, esteve conosco num bate-papo super legal. Então, galera, Podcast é só procurar lá por CT Espaço Cast em todas as plataformas, principalmente lá no Spotify, onde também estão os podcasts do Café com Segurança, o Café virou podcast também, né, Ada?
4: Ah lá no Spotify todos os episódios, hoje a gente está chegando ao nosso trecentésimo segundo episódio, então todos os episódios estão lá, esse daqui daqui a pouquinho vai estar também, então você vai poder escutar, absorver bastante conhecimento, enquanto você adere à moda fitness do Silvano e aprende a usar um bambolê?
3: Puta, <risos> <minha>.
4: bom! <risos>
0: Muito bom, sensacional.
1: Toda manhã a gente tem uma surpresa, Pablo. Toda manhã tem uma surpresa aqui com alguma atividade que o Ada traz para nós para poder ouvir o podcast do Café com Segurança. É, eu quero eu...
0: saber, que o Silvano está usando o bambolê então?
4: Pois é. Então, é, agora que entra, rapaz. <risos> e quando você
3: pensa que não pode piorar...
1: <risos> yeah, yeah. E hoje eu também estou aqui. Ó, ó os nossos fundos de tela aqui. Eu estou aqui no CT Segurança. Hoje a gente tem um treinamento. Achei um que você ia falar que você também está aqui
3: fazendo usando o bumbolê.
1: Não, senhor. Eu estou aqui no CT Segurança. Hoje a gente está transmitindo aqui diretamente dos estúdios do CT Segurança, aqui de São Paulo, eu que dormi por aqui, né? vim de Sorocaba, dormi aqui em São Paulo, e aí fui deixar meu carro no estacionamento, né? deixei no hotel, de manhã acordei, né? fui dar o, o ticket para o rapaz. Qual foi a primeira pergunta que o Manobrista me fez? Quem, quem, quem imagina qual foi a pergunta?
0: É, crédito e o que, que é o crédito, Cristian Bisbal? Foi o que ele perguntou. Muito bom. Pessoal, o crédito é a solução de antecipação de crédito do CT Segurança. Vai ali no site ctsegurança.com.br barra crédito. Você tem todas as regras. Mas, assim, é muito simples. Todas as regras é. Coloca teu e-mail corporativo e teu CNPJ e você tem todas as informações de antecipação de crédito do CT. Tem que ser membro do CT Segurança para ter os estudos de avaliação de crédito. Então, vai lá. Se você ainda não é membro, clica lá no Seja Membro, faça parte desse time. Além de receber a revista impressa na sua casa ou no endereço cadastrado, você tem o nosso coworking, você tem os treinamentos do CT Segurança, os treinamentos de muitos parceiros com descontos de até 50%. Então, tem muitos benefícios para você ser membro do CT. Vai lá no site e veja tudo com a gente. E já aproveita
1: e já pega essa nota e pode colocar lá na central de vendas também, né, Silvana?
3: É isso aí, você vai lá na central de... ctsegurança.com.br barra central de vendas não precisa ser membro para participar e você pode colocar lá, inserir os dados da sua venda. É só colocar lá seu nome, seu dado rapidamente, qual é o expositor, porque você pode cadastrar a venda de qualquer expositor que está aqui representado no CT e o valor da venda. Isso daí vai contando pontos para você e ao final do período, os três maiores pontuadores vão levar prêmios em dinheiro. E o integrador que tiver a maior compra acumulativa também nesse período vai poder ir com a gente, com vocês, né porque eu não vou, vou ficar aqui trabalhando, para Tripsi Level lá no Vale do Silício, pessoal. Você pode levar lá o, o Kleber para comer é, bread of cheese, você pode levar o, o Adalberto para tomar um wine, ou você pode levar o Christian para comer um burrito no McDonald's.
1: <risos> Tem uma coisa difícil lá de encontrar é pão de queijo, viu, Silvano? porque já queijo é... Estados Unidos não é ser lá,
3: lá, pelo menos, o Christian vai ficar realizado, porque ele não vai sentir falta é, de, de Big Mac em canto nenhum.
1: Exatamente. Pois é. É isso aí, galera. Muito bom tê-los todas as manhãs conosco. E hoje a gente tem um episódio que vamos falar sobre desafios da investigação corporativa. Estamos com uma autoridade aqui conosco. Pablo, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente. E antes de a gente entrar no tema, conta um
2: pouco para nós da tua história, da tua trajetória. Boa, bom. De novo, muito obrigado pela pelo convite. Bom dia para todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. É, só não pegue muito forte. Os amigos me falaram: não pegue muito forte com o Pablito. Hein? Vamos lá. Eu sou o Pablo Colombres, sou sócio da GIF International. A GIF tem 25 anos no mercado das investigações corporativas. Eu sou argentino, advogado. Aí vou falar que ninguém é perfeito. Fica com você se é pelo argentino ou pelo advogado. Beijo a dica, hein? Eu 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 estou me segurando aqui. Segura, segura.
3: Eu levo mais
2: mais de 15 anos no ramo. É, é, eu fiz uma maestria de segurança pública, administração de justiça no, nos Estados Unidos algumas pós graduações na, na Argentina, eu sou certificado CPP da AESIS é, a GIF é uma empresa de prevenção e investigação de fraudes corporativos tem mais de 100 funcionários na América Latina e a gente atende todos os países o nosso escritório maior está aqui em São Paulo e é, e, e eu trabalho de forma voluntária para esses, faz muito tempo, e, que eu acredito que a parceria, o networking e, e conhecer as pessoas é uma coisa muito importante nessa atividade.
1: E, Pablo, quando a gente traz esse tema, tem 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 muitos mitos, tem muitas dúvidas, né? O, o que, que é, o que, que é de fato, uma uma investigação corporativa? Uh. Bom...
2: Falando de mitos e realidades, não? eu acho que, devido aos livros, o, o Hollywood que atrapalha o nosso trabalho, eh, todas as pessoas acreditam ter um investigador dentro, né? uma curiosidade e demais. Então, eh, nosso trabalho, a gente fala que precisa de mais reconhecimento. Não? Sempre que você está numa conversa, todo mundo tem um, uma intuição, uma coisa aí, né? Mas a investigação corporativa é muito mais que somente uma intuição. Né? Tem procedimentos, tem processos, eh, tem best practices, know-how, tem toda uma área específica que a gente tem que, que completar com isso e que a gente se, se forma muito para isso. Né? Uma investigação corporativa eh, se faz para procurar evidências, né? para procurar materialidade, e autoria e entender o que aconteceu, como aconteceu, eh, por que aconteceu isso, e além de que as investigações muitas vezes sejam reativas ou forenses, eh, a gente precisa fazer todos esses laudos para entender eh, e melhorar e, e, e saber quais foram as vulnerabilidades do processo e também
0: eh, saber o que, que aconteceu. Né? E aí, nisso, entra na questão de, por exemplo, fraudes financeiras? Sim,
2: a gente tem foco em três mercados grandes, telecom, telecomunicações, e-commerce e banca digital, e banca tradicional. Hoje que eu, a gente foi formado na área de, de operadoras, então esse mundo agora que virou que sua vida está aqui, onde o banco e, e a telecom se estão juntando, a gente tem grandes partidos com isso, mas de fraude financeira, eu acho que o Brasil tem que fazer um capítulo à parte no livro do, do Mundo. <risos> ou seja, Pablo,
0: oportunidade, tem...
4: oportunidades Falendo.
0: para a empresa crescer. <risos> é.
4: o, o, o Pablo, e a questão da. Tem alguma relação de quando. A questão, por exemplo, de crises econômicas, né? Quando se acontece grandes crises, ou um país, ou um mundo, como o caso que a gente viu. Do, de uma relação de aumento de, de, de algo não correto, de necessidade de investigações, de falta de compliance, quando existe crises econômicas, existe alguma relação nesse sentido? Lógico, Ou... Lógico. Agora,
2: se vamos na mais pura das teorias, o, o, o triângulo da fraude lá do Kressler, em 1970, o cara falou de, de que a fraude tem uma pirâmide, né? que a gente chama de rom, que tem a racionalidade, que isso está eh, implícito quando a pessoa se convence, se, se encontra um motivo para fazer uma fraude, seja uma fraude interna ou seja uma fraude externa. né Ela se convence que precisa ganhar mais, ela se convence porque acredita que tem que ter uma vida melhor, que seu, seu filho tem que ter uma escola melhor. Essa é a primeira da, das pontas da pirâmide. A outra é a oportunidade, né? a oportunidade é que faz o ladrão, a gente faz isso no espanhol, né? fala isso, é a oportunidade que deixa você fazer a fraude, né? e isso as empresas têm um monte de, de responsabilidade em, em, em trabalhar com controles para que essas oportunidades sejam mínimas. E por último tem a necessidade, né? e a necessidade parte de, de, de uma parte intrínseca das pessoas em acreditar que querem mudar de carro, que querem viajar, não? essa necessidade de ter uma vida melhor e muito dessas necessidades também tem que ver com o contexto externo, né? A empobrecimento das pessoas, as necessidades econômicas e demais que que levam as pessoas a cometer essas coisas.
3: Como fica o, a a investigação na relação entre o corrupto e o corruptor, né? Porque muitas vezes a gente vê alguém que tem um, um, ou um poder financeiro ou um poder político maior chegar em um cara e colocar ele até sobre coação, né? Para conseguir aquilo. E às vezes o cara aceita porque é fraco, mas muitas vezes é porque acaba se aceitando, né? A corrupção mesmo. Mas a gente vê aqui é, muito investigação onde só o, o cara que está na ponta é o mais fraco, paga o pato, né? e a gente tem e, e quem é o corruptor continua agindo aí pegando é, sair ileso, ou porque tem um advogado melhor enfim como é que fica quando a gente está trabalhando numa investigação essa relação porque eu imagino que quando você começa a investigar né, começa a sofrer uma pressão também né
2: sim eu acho que dentro do, da investigação essa questão da corrupção sim mais pública ou esse... Talvez a gente chama de conflito de interesse quando alguém de dentro engaja com um fornecedor, por exemplo. É um relacionamento meio vicioso, né? Um extremo tem aquele narcotraficante que pega o cara na rua e corrompe o cara. Ou você trabalha para mim ou mata sua família, né? Então, o cara não tem muita opção. Ou tem, mas ou, talvez a reação disso pode ser muito grande. Na questão de política ou de segurança pública, eu acho que, que é mais complexo, no âmbito público, é mais complexo. Mas nas empresas, eu acho que esse conflito de interesses tenta, vai, vai depender muito da política da empresa. Sim? Tem empresas que querem saber o que aconteceu para tomar uma decisão, tem empresas que querem saber o que aconteceu para ir em frente numa ação criminal e tem algumas empresas que querem conhecer as pessoas. Não? Vai, vai depender muito disso. Mas se há crime, a gente tem que ir até o final.
3: Mas como é que fica essa pressão sobre quem investiga? né? Então, por exemplo, você não vai para o investigador. Acho que em alguns momentos deve ter uma pressão até desmedida. Né?
2: Ah, sim, mas. Eu falei assim a brincadeira de que a gente é como um guincho. Né? Quando você fica sozinho no meio da estrada de noite, chama e fala, promete coisa: vem aqui, pega a gente, vamos ajudar, vai dar certo tudo. A gente vai correndo, pega o cara. É, e aí na hora você fala e que e agora que fazemos né o, o, tudo bem com você mas não quero ver mais a você né é, mas tem que resolver isso para ontem então você pode chamar o guincho na hora ou pode ter um seguro então acontece muito esse problema de que as pessoas chamam a gente quando tem água de aqui não quando a água está subindo né então eles precisam de alguém que tira eles da água mas quando começam a respirar um pouquinho Começa essa pressão, né? É, a gente fala que na parte de investigações corporativas a gente trabalha muito com, com bancos e a gente faz esse trabalho de, de procura de evidência, autoria e falamos, a probabilidade de que seja X, por isso. Ok, Quando, como vamos em frente com isso? Não, espera, seguro. É, essas pressões também vêm de acima, né? essa falta de cultura da investigação é um dos grandes desafios que a gente tem, porque o cara acha que investigar é mágica e, e não
4: é tanto assim. A dúvida é a seguinte, quando, por exemplo, você vai fazendo a investigação, às vezes a, as pessoas, isso a gente vê até quando são coisas é, mais é, conhecidas, públicas e tudo mais, de existir uma condenação das pessoas, do público, enquanto se é investigação. Trazendo isso para dentro do ambiente corporativo, o quanto isso interfere nas empresas terem receio de de, de aplicar, de ter um processo de compliance, de investigação e tudo mais, por receio de existir já no ambiente uma condenação prévia, entendeu? Entendeu? saber, ó, tal situação está sendo investigada. Ok, ele investigado não significa que que existe dolo ali, né? não significa que existe culpa, né? Por isso precisa ser investigado, a investigação vem antes. Como que é isso, tratar essa questão de uma coisa é investigar, outra coisa é, de fato, ter encontrado alguma coisa ilícita, né? Boa.
2: Isso acontece também na na política e também no dia a dia, né? E muito nas empresas. o objetivo da investigação é entender o que aconteceu e se teve uma, um crime na justiça e se teve uma irregularidade e tomar um, um, uma penalização ou se teve uma falta de controle e mudar as coisas para que dêem certo. Mas tem um, um, uma crença popular que quando a gente está investigando alguém é para levar ele ou demonstrar que ele é, é, é do mal, né? Mas às vezes as investigações também confirmam que as pessoas fizeram as coisas certas, né? É, então eu acho que, que é meio como que se a polícia está detrás de mim é porque eu fiz alguma coisa não? no outro extremo, mas às vezes também é para demonstrar que as coisas fizeram certo, Muitos do, das investigações são processos administrativos né? é, para entender o que, que aconteceu, melhorar e demais e se teve alguma irregularidade tomar uma ação, se não teve uma irregularidade, também temos que tomar o mesmo ênfase para falar não teve, vamos em frente vamos continuar e demais, né? É, a gente vê das duas coisas, sim? Mas, mas a fofoca ou a crença popular é que se a gente está investigando o cara, o cara já está entregado, né? Mas é, na realidade não é tanto assim. As empresas têm como... Cada empresa é uma sociedade, sim? e tem um umbral de tolerância. Para alguns, levar, não sei, canetas para sua casa é, um, é uma coisa muito ruim. Para outros, está aceitado isso. E esse umbral de aceitação ou de tolerância vai mudando muito na empresa.
1: O Pablo e é, quando a gente fala né nessa questão da, da, da investigação existe aí uma muitos gestores que nos acompanham aqui no no canal é, e às vezes é incumbido a eles essa missão dentro da empresa por serem gestores de segurança ah você é o cara da segurança você é o gestor da segurança Tem um um indício, alguma coisa está acontecendo de errada, né? vai vai a ele e e nem sempre ele está preparado para assumir essa responsabilidade. E aí vem a minha pergunta. Como equilibrar essa questão e tomar uma decisão? Se se faz isso internamente, se contrata uma empresa especializada para se fazer essa investigação, qual é a tua visão a respeito?
2: Bom, isso, esse ponto é muito importante, não? Eu acho que o gestor de segurança também muitas vezes é visto como o cara que resolve os problemas, né? Então, às vezes, quando você tem um problema que é uma investigação, joga no colo dele. Eu me formei e faço parte da área de segurança e eu entendo que não todas as pessoas, os gestores, têm as capacidades, os skills técnicos para fazer a investigação, né? Assim como, talvez, não podem fazer um planejamento de CFTB, de segurança eletrônica, e contratam uma pessoa para fazer. Assim como, talvez, não conhecem das novas tecnologias e contratam alguém para isso. Então, eu acho que o gestor de segurança tem que ter essa capacidade de poder entender até onde ele pode chegar e quando ele precisa de ajuda. Outra coisa que é importante, a maioria das áreas de investigação estão embaixo do CSO, de Chief Security Officer. Então, esse relacionamento entre segurança e investigação está meio junto. Mas que você seja um gestor de segurança não significa que você seja um bom investigador. Né? Então, é, é importante é, ter essa diferença. Agora, enquanto a, a essa questão de... de de se a estrutura precisa ser interna, a estrutura precisa ser externa ou, ou um híbrido, vai mudar dependendo da empresa. Né? Uma empresa de serviço, um banco, uma operadora, um e-commerce, que tem um volume de fraude grande e demais, precisa de uma estrutura interna e, e depois a gente ou as pessoas que estamos fora apoiamos essa estrutura interna. Nos casos de empresas onde tem uma ocorrência por ano, não precisa ter uma estrutura interna. Então, precisa já fazer um engajamento com uma empresa, ter um contrato eh, guarda chuva ou ter algum marco legal que relaciona as empresas, para que, quando você precisa levantar o telefone, tem alguém do outro lado que possa te atender. Né? Eh, então, eu acho que é isso que abarca esses dois cenários. Pablo, o, o Silvano sempre
1: questão acreditou... De... Fala, Tem delay, delay
0: no café.
4: É. <risos> normal, <risos> normal, normal.
0: Vai lá, Cris O Silvano sempre acreditou que porque ele assistiu todas as temporadas de Aventuras de Tintim, ele era um investigador, né? Mas isso não é, não é verdade. Agora, assim, como uma pessoa faz para ser um investigador?
4: Excelente pergunta. Sai. Excelente <risos>
2: pergunta e a próxima a gente vai fazer em espanhol, Cristian. <risos> é, vamos lá. O que, que a gente faz para ser um investigador? com certeza que tem toda uma parte acadêmica formativa, né? eh, seja porque passaram em alguma eh, força de segurança, ou alguma coisa assim, ou pela advogacia criminal, ou pela parte forense, ou agora está muito essa questão do cyber, essa formação eh, de, de papel acadêmica é muito importante, eh, a experiência também é, é muito importante, como é e onde foi que eles, que eles trabalharam e demais. É, mas eu acho que é, o grande desafio nosso, de empresa de investigação, é, é a seleção de pessoas. Né? Como você sabe que a pessoa que você vai trazer tem todos esses skills? E, e muitos desses skills são muito intrínsecos às pessoas. né é, Essa curiosidade e demais, essa, essa intenção de querer saber mais, esse, esse brigar pela justiça das coisas conhecer um pouco de tudo, mas não ser esperto em alguma coisa muito definida, é um grande desafio que a gente tem. Mas quando me perguntam, Pablo, eu quero fazer o que você faz, como é que a gente faz? Eu acho que, que estão nessas carreiras técnicas que a gente pode nos formar na parte acadêmica, mas tem uma coisa que talvez mais da pessoa em si,
4: não? do jeito de ser raiz. De Hablou, é... de... Eu estou com
3: um delay, né, gente? Eu vou rápido. Alô, Christian, há malogrado muitas mulheres no Peru. Como é a jurisdição entre países em in uma investigação?
2: Boa pergunta. Temos um grande problema, sobretudo no mundo, mas também na, na, na América do Sul especificamente, de que cada país tem suas legislações, lógico, mas estão muito dispares uma de outra. A investigação privada, em alguns locais do mundo, você é uma profissão licenciada com habilitação e você tem um poder como de auxiliar da justiça.
1: Então,
2: as empresas te contratam com um contrato específico para isso e você faz parte como se fosse como um perito ou como um colaborador da justiça nesse sentido. Em outros países onde não tem essa licença, Vai depender muito das limitações do trabalho, não? dos tipos de trabalho, se é um trabalho interno, se é um trabalho externo e demais. Mas com o avanço das tecnologias e o problema da, de que seja desatualizada essa legislação, é, há um campo, muito, um gap muito grande, um cinza muito grande: o que, que a gente pode fazer e que o que a gente não pode fazer
0: velada eu tô até quieto pode, que vamos deixar ele falar posso,
1: aquele silêncio falar pro Ada fazer a pergunta dele Faça, Ada
4: Não, então é, a minha pergunta era no, na, na questão do dia a dia da investigação o quanto a questão ego das pessoas é pode atrapalhar quer dizer isso a gente sabe que sempre pode mas assim na questão de como cuidar disso como fazer que isso eu imagino que em algum momento tem tanto o posicionamento do investigador, obviamente, que precisa ser profissional e tal, mas é, sempre tem o, o peso emocional, às vezes, é, e essa relação, eu imagino que o investigador precisa sempre trabalhar com um nível de ceticismo alto, né, é, para que não as crenças dele ou as percepções sejam é, 100% verdadeiras, que de fato sejam é, as provas que levem a, ao veredito da coisa. É, e do lado da, da parte investigada, da empresa ou da pessoa, ou do departamento investigado, é, imagino que também deva deva rolar esse tipo de coisa é, do ego acima do fato exato que está sendo investigado atrapalhar. Entender se, se isso de fato acontece, atrapalha, se não... Você...
2: Boa, boa pergunta. Eu acho que o ego atrapalha sempre, hein? não só
4: na investigação. Então,
2: é mais um problema que a gente tem, um desafio, mas aí é de relações humanas, né? Enquanto investigador, a objetividade dele é um grande skill. Quando você tem um processo de investigação e você se envolve ao nível de te afetar emocionalmente, de acordar de noite pensando no que aconteceu de, de querer pegar a ele estou ah, fazendo historinha não? de pegar a ele só para satisfazer seu ego porque há uma, há uma briga né, de egos entre o mala e o detective vamos falar né? o investigador porque aí é uma carreira uma carreira de, de entender como que eu sou mais esperto dele para ele pegar a ele hein? ou como ele é mais esperto para fraudar e que ninguém pegue a ele, então o ego uma coisa que a gente fez. Está é, tá aí o tempo todo. Tem aquele filme Catch Me e Can de Leo DiCaprio. Fala muito disso. Não? O, a, essa interação do ego entre investigado e investigador e como eles tinham essa paranoia com isso. Eu acho que quando o investigador coloca emoções, é, a gente precisa afastar um pouco ele do, do trabalho. De fato, a gente faz isso é, e, e tentamos focar sempre com objetividade. O ego do cliente é mais difícil ainda. É, é mais difícil porque você está mergulhando em alguma vulnerabilidade, você está mergulhando em alguma coisa que aconteceu que, com certeza, ele não quer ter, que tinha acontecido isso. Né? É, é como o médico. Eu sempre falei, Você vai no médico e fala que tem dor de costas, mas o que dói é a perna e o cara... Começa errada a, a conversa, né? Ou também tem cliente que te chama e te fala, o okay, que eu quero que você esteja nessa, nesse trabalho fazendo isso amanhã. Tá bem, você me chamou para fazer consultoria ou para fa- fazer o que você quer que eu faça, né? Então, começam essas conversas. Ou, o cliente que fala, eu já sei o que aconteceu. Foi foi Pedrinho, né? E, e a gente fala, ok, beleza. Então, por que a gente está aqui? <risos> Então, esse relacionamento investigador-cliente é meio louco, vou te falar.
3: Como fica a cabeça um do...
2: Vou escrever um livro algum dia, vou compartilhar essas histórias com tudo
3: Muito bom. Como é que fica a cabeça do, do investigador quando ele está, por exemplo, é, no meio da investigação e ele está percebendo que está chegando perto de alguma coisa ali importante e grande e mandam ele parar?
2: Boa. Bom, isso acontece muito nos filmes, mas é realidade. Sim? A investigação é uma carreira de insucessos. Só que a gente sempre conta quando dá certo. Né? É como o cara que vai um no cassino né? é, Só conta quando ganha. Mas a gente, muitas vezes, nesses processos, tivemos que nos afastar por questões nossas ou questões dos clientes. Orçamento, decisões, o que seja. É injusto. Né? E a gente toma isso muito pessoal. Machuca mas eu acho que a gente aprende a convivir com isso. Por exemplo, infelizmente, eu tive alguns casos de pedofilia, por exemplo. Auxiliar a empresa em uma área específica durante um tempo. Eu fiz um treinamento na Interpol específico com isso. E as pessoas me falam, como é que você pode trabalhar com isso? Então, o que acontece é que quando você vira profissional de investigação, já não leva isso para a sua vida, entende? É como o cara que está na UTI o pronto socorro e chega o cara machucado num acidente, né? O cara dorme tranquilo de noite. Né? As primeiras vezes dói, mas depois você vai, vai, vai se afastando disso. O Pablo, e dentro
1: dessas dessa, de toda a tua vivência, mantendo aí toda a questão de confidencialidade, tem alguma história em particular que você, além dessa Dessa abordagem que você falou da, da pedofilia, que você pudesse compartilhar conosco? algum Alguma história, algum desafio?
2: Bom, histórias eh, rodam sempre aqui, né? É, eu acho que é, talvez a gente... Acontece muito com, com, com... A gente vai percebendo do cliente eh, ao longo do relacionamento, porque o que nós vendemos no final é confiança, né? É, confiança que a gente vai fazer a coisa certa para entender o, o melhor do, do que foi que aconteceu né é, histórias pode ser diversas o que se acontece muito a gente não trabalha com pessoa física né? e isso é muito importante né? porque é, no nosso ramo essa questão do casal de engano do que o Christian deixou aí no peru essas coisas, <risos> Sempre dá um problema, porque quando você ou o cliente coloca emoções no que você está fazendo, já perde a racionalidade do esquema, né? Então, eh, a gente não trabalha ne, nesse ramo eh, e, e, e demais, né? Mas, como a, os clientes nos conhecem, às vezes acontece eh, que o, o cliente fala, ok, estou com um diretor, com um sócio, com um... Eh, Alguém do conselho que quer te ligar, né? mas não quer falar o que é. E aí começam os mistérios, né? Até que a gente logra entender, e começa histórias como estão me faltando coisas do escritório, estão vindo isso, estão vendo outro, e você vai dando conta de que o cara não se importa o que está faltando do escritório. Está preocupado pela secretária, por exemplo, ou está preocupado pelo x coisa, né? Então, a gente tem que tirar a verdade do cliente. O que, que você quer? Quer saber se ele está fazendo o quê? Quer saber se o cara está querendo sair para outra empresa? Qual é o seu objetivo? Né? Então, a gente mergulha muito nesse mundo
4: de, de, de coisas. É, não é tão
3: diferente de ser empreendedor, pelo que você fala, né, Alberto? É,
4: está ali. Tá, 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 tá no mesmo risco e, e, e ritmo. Eu queria entender do Pablo agora na questão tecnologia, né? O quanto o uso de tecnologia, o quanto as tecnologias atualmente disponíveis de fato apoiam todo esse trabalho e o quanto também exige que a equipe de investigação se atualize nas tecnologias para saber que elas existam e saber usar, né, aplicar, consumir a tecnologia disponível, né?
2: Excelente, Bom, a tecnologia está nos impactando na nossa vida, né? em todos os nossos trabalhos. A tecnologia a era digital e demais, com certeza é o futuro. A gente foca muito, temos uma área de tecnologia específica, onde a gente procura essas ferramentas diversas que temos. Mas o que é bom entender é duas coisas. Uma coisa é a tecnologia de controle que está no cliente, que pode te ajudar a levantar alertas e outra coisa é uma ferramenta de investigação que tem tecnologia é, que te ajuda na investigação. Muitas dessas são forenses. Né? Hoje é, acontece que o avanço da tecnologia da investigação está mais atrelado à parte forense ou de monitoramento. Mas como ferramenta de investigação mesmo, é, tem algumas softwares, algumas coisas que ajudam. A coisa importante para se lembrar aqui, e, e os americanos sabem muito bem isso do do 11 de setembro, e é que você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas ainda o análise, o olho humano do analista, o critério e demais, ainda até hoje, com a inteligência artificial, depois vamos ter que ter outra conversa. Esse olhar, esse cheiro, essa intuição do analista ainda faz a diferença. A tecnologia vai te ajudar para cruzar dados daqui com dados daqui, mas o analista vai falar que pegar daqui, que pegar daqui. Eu acho que é, não focaria 100% na tecnologia, mas se eu acho que é importante estar bem e usar essas ferramentas para o dia a dia.
3: É, a Josefina Borg, que já participou com a gente aqui em alguns programas, ela sempre levanta isso: né? tem tecnologia, tem muita forma de fazer, mas a análise ainda é humana.
2: Isso, isso. A Josefina. Trabalha com a gente, um profissional muito bem qualificado.
1: E o Tiago coloca para nós: o Tiago Evangelista coloca, processos operacionais
2: mal definidos trazem risco à investigação? Boa. Quando a gente, quando a empresa nos chama porque teve um problema, a gente se encontra com cenários diversos, né? Tem empresas que têm políticas, tem empresas que têm procedimentos, tem empresas que têm processos. Tem empresas que têm isso, mas não comprei nenhum. E tem alguns que não tem nada. Então, o que acontece é que às vezes a gente é chamado para uma investigação, mas há coisas básicas que a empresa deveria ter cumprido que não, não acontecem. E isso dificulta muito nosso trabalho. Mesmo quando a gente, através do advogado criminal, apresentamos na esfera pública, a gente recebe questões como, mas se você não controla o básico, o que, que vem me trazer aqui? Sim? Então, isso acontece muito, não? as pessoas avançam nos negócios, não fazem uma boa gestão de risco, não fazem os processos, e depois falam, ah, João levou o dinheiro, tá bom, e onde está escrito que ele não podia mexer com isso, que outro? Então, quando começamos a mergulhar, há coisas básicas que não estão garantidas, né? dentro da empresa, dentro da cultura, do ambiente, e, e isso atrapalha muito o nosso trabalho.
3: A gente tem uma situação muito delicada aqui no CT, que eu não posso citar, aliás, é, porque envolve cibersegurança, né? Não posso falar o nome da pessoa. Aliás, sexta-feira tem a pergunta do boiú e a gente eu queria saber a respeito como fica a questão da cibersegurança em si, porque a gente está falando muito de investigação que dá a entender que é investigação mais manual, né? Mas e quando é 100% imerso no universo online, em redes é, mais de difícil acesso e assim por diante?
2: No final, o, o processo se sendo o mesmo. Né? Quando a gente trabalha com bancos ou com operadoras ou com empresas de manufatura, o processo é o mesmo, entender o que aconteceu, saber, revisar e demais. Na cybersecurity, security, o que a gente vai focar é entender essa parte técnica, de que, que aconteceu, se foi uma invasão, se foi uma vulnerabilidade, se foi um backdoor, se há logs, não? e aí a parceria com a área de segurança de informação é muito importante, não? porque a gente não quer fazer o trabalho deles, a gente precisa dos laudos deles para entender e focar, né? qual foi a IP que acessou, a data, a hora, a porta lógica, cadê o, a proteção, vocês fizeram um pen-test, vocês fizeram isso, fizeram outro, então... O processo de investigação, seja por um incidente, uma ocorrência de ciber, nós, da investigação, vamos precisar de distintos inputs. A área de segurança de informação talvez pode aproveitar isso para entender o que aconteceu. Porque Você pode ter o melhor sistema do mundo, né? qualquer coisa. Mas ainda, eu tinha um amigo que falava, as fraudes entram e saem caminhando das empresas. Na cadeia de responsabilidade, na cadeia, o eslabão mais débil quebra. E muitas vezes é a pessoa.
0: Você pode ter o melhor firewall, mas se a pessoa abre a porta, acabou o firewall. Pablo, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, faz como? Temos um site eh,
2: www.gifconsulting.com ou no meu LinkedIn, Pablo Colombres, pode ficar à vontade para contactar.
1: Pablo, estamos chegando no finalzinho do nosso café, eu falei que passava rapidão, já tem pergunta aqui falando sobre a LGPD, daria mais alguns cafés para a gente nem esgotar esse assunto, né? para a gente se aprofundar, como você fala, mergulhar um pouco mais. Mas uma última mensagem aí para os gestores, para as pessoas. que que estão na nossa audiência, alguma dica relacionada à à questão da investigação, principalmente para tentar evitar que que, que haja a necessidade dela. né?
2: Boa, boa. boa. A prevenção é muito importante. né? Eu acho que 80% dos budgets das empresas estão focados na prevenção, sobretudo aqueles que têm clientes para fora, e 20%. Mas a investigação é importante também. Então, a dica pode ser, eh, não deixem passar os eventos que precisam de ser investigados,
0: okay?
2: eh, vão até o final. Okay? E a segunda, que é muito importante, é não espere esse momento para conhecer a pessoa certa que você vai ligar nesse momento. Okay? Então, conheça seus fornecedores, conhe- faça networking, eh, tome um café, eh, faça o que, mas para que esse dia que aconteça isso, você já esteja preparado para saber como agir.
1: Excelente, o pessoal está parabenizando aqui pelo conteúdo, parabéns por trazer o Pablo aqui no Café com Segurança, a gente está muito grato, Pablo, pela tua presença, pela tua participação e contribuição com todo o ecossistema da segurança aqui no nosso café, te agradecemos demais e galera, a gente tem uma programação
0: aí intensa nessa nossa quinta-feira. E você que gostou do bate-papo, dá um joinha aqui na live, que isso é muito importante para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Boa, Cris, boa.
1: Deixou o joinha, já somos em mais de 15 mil inscritos. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, você que ficou no vídeo até agora. A gente tem uma playlist com os 301 episódios aqui do Café com Segurança. 301 ou 302, Ada? Ah, A gente acabou esse já 302, né?
4: mas tem um que não tá é, vamos investigar qual não está vai, a vai, gente vai, já boa. essa foi boa, boa. bem lembrado
2: Cleber eu só queria agradecer aí pela iniciativa Contem com a gente o mercado de segurança precisa sair para diante então contem com a gente no que seja necessário e já falo aqui ao vivo que estou prestes para o Guerreiros da Cozinha
0: Aí sim, ah, Boa! Show! Muito bom! Muito vamos bom! Vamos fazer uma
2: bom. boa feijoada!
1: Ah. Aí, vamos isso, vamos investigar, mesmo. vamos investigar! Muito bom, galera! Então a gente se vê na programação do CT e amanhã. A gente está de volta aqui das 8 às 8h45.
0: Valeu! Valeu! Obrigado, até mais.